0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Intangible Street, un espacio para hablar de capital intangible, personas y empresas. ¿Os gusta la música de fondo? Yo cuando la he escuchado he recordado la banda sonora de Suits. No sé si habéis visto Suits, una serie sobre un bufete de abogados en Nueva York, que además en algunas escenas se ven... Las imágenes fantásticas del skyline de Nueva York, de noche, con las luces, los rascacielos... Si esto fuese un vídeo, intentaría hacer algo parecido, no sé, quizás con las torres Kyo de fondo, o con las cuatro torres, con la Torre Caledo sin terminar... Pero bueno, esto no es un vídeo, esto es un audio, así que vamos a ello. Hoy vamos a hablar de cultura corporativa. ¿Y por qué cultura corporativa? El lunes publicaba, eh, compartía con vosotros, la publicación del índice de diversidad e inclusión de Thomson Reuters en su quinta edición. Y veo que se mantiene la tendencia que cuando se habla de diversidad e inclusión, se habla de cultura corporativa. Y que cuando se habla de cultura corporativa, ambos conceptos se centran en un factor en común, y es el entorno laboral. Y sí, tiene lógica. Todos queremos un sitio agradable, al cual ir todos los días para desarrollar nuestra actividad profesional. Empezando por ese microuniverso delimitado. Por una mesa, por una silla, ventanas, paredes, ¿vale? Que es nuestro puesto de trabajo. ¿vale? Y que sea un sitio agradable, por supuesto. De hecho, yo mantengo hábitos o eh, decoración que tenía en mi mesa de trabajo en las empresas en las que he estado formando parte de, de mi marca personal. De hecho, en mi mesa, mientras estoy estudiando sueco o estoy subiendo mi currículum para las ofertas de empleo en las empresas donde quiero trabajar, está. Podéis ver un Aston Martin que está frente a mí, un, un barco vikingo que está a la izquierda y la luz que entra por mi ventana de mi lado izquierdo, por ejemplo. Entonces. Y, ah, y también decoración a partir de merchandising de marcas que a mí me gusta Sí, es mi decoración corporativa. <ríe> Ese es mi estilo, ¿vale? <ríe> Entonces, eh, cuando hablamos de cultura corporativa lo que quiero decir es que eh, desde el mundo de los intangibles no solamente se habla de entorno laboral. La cultura corporativa está presente en la estrategia comercial, está presente en la relación con los proveedores, está presente en la estrategia de comunicación. Por esa razón Hoy, que es además el cuarto y último episodio de Intangible Street de septiembre, hablaremos de cultura corporativa. No os voy a agobiar con nombres de autores, de libros, de fuentes, ya hay 40 páginas en un capítulo centrado en cultura corporativa, en mi tesis doctoral sobre esto, pero además todas esas fuentes y artículos que podéis encontrar están en internet a un clic de distancia. Vamos a hablar de lo que no está en los libros, de ideas, de propuestas, a partir del talento, de la experiencia, de, de lo divertido que es para para mí que me dedico al mundo de los intangibles, de la experiencia y del talento de quienes soy responsables de implementar acciones para que exista una cultura corporativa óptima en vuestras organizaciones y también de todos los miembros de la plantilla que construyen esa cultura corporativa y también son beneficiarios de las acciones que la empresa pone en marcha. Así que el cuarto episodio de Intangible Street es un brainstorming de cultura corporativa. Comenzamos. Bien, seré breve hablando de, para mí, tres factores eh, esenciales a la hora de definir la cultura corporativa y a partir de, de esto que sea la base y el estímulo para conocer más ideas, más propuestas desde vuestra experiencia y lo que las diferentes culturas corporativas en las que habéis trabajado, eh, qué os ha aportado, o saber qué os ha aportado, qué os ha dejado y qué eh, forma parte de vuestra propia marca personal y de vuestra cultura profesional. Para mí, eh, no puede haber cultura corporativa si no hay identidad corporativa. Como hemos hablado en el episodio anterior, la identidad corporativa se conforma de visión, misión y valores. Y la visión describe la razón de ser de la organización y que hay que identificar una serie de elementos para describir, y definir la esencia y esa razón de ser de la propia empresa. Y que estos valores, estos insights, también se pueden trasladar al concepto cultura corporativa. ¿Y dónde obtenem, obtenemos, obtenemos esta información? ¿Quién, ¿Quién nos dice cuáles son esos insights? Creo que los podemos encontrar en los fundadores, en quien ha creado la empresa. Qué mejor que ellos, que son quienes han tenido la idea de negocio y han concebido desde su visión la organización. Y me podéis decir, pero Jesús, muchos de los fundadores ya no forman parte de... de de la gestión de las organizaciones que, que existen en el mercado. Y sí, es verdad, muchas de las grandes empresas ya no están en manos de sus fundadores sino de un consejo y de un equipo directivo. Entonces habría que analizar si los actuales directivos y los máximos responsables de las organizaciones se les ha trasladado y comparten y tienen ese vínculo con la identidad, con aquellos elementos que estructuran el ADN de la cultura corporativa y voy a mencionar dos ejemplos, tanto de un fundador que sí existe, que, de, que, que aún está entre nosotros, y otro que ya no está. Además, el primer ejemplo lo encontramos en España. Y sí, eh, utilizaré otra vez el ejemplo de Inditex. Amancio Ortega ya no es presidente de la empresa, sin embargo mantiene una supervisión y mantiene una estrecha relación con su equipo directivo, con su equipo de diseñadores, con todos los miembros de trabajo, todos los miembros de la plantilla de, de la empresa Inditex y es evidente que ha trasladado su visión de negocio, su visión de empresa a Pablo Isla y al resto del equipo directivo. De ahí que Inditex sea la empresa más grande de España por capitalización bursátil, que sea líder mundial en su sector, porque mantiene esa idea de hace ya casi 50 años en que la empresa fue fundada. Y esto lo podemos encontrar en muchas otras empresas donde, claro, mientras estén los fundadores está garantizada la visión, la cultura como ellos la, la concibieron. No me voy a centrar en aquellos ejemplos donde no ha ocurrido algún, algo positivo como, de lo, como lo que estoy hablando. Muy breve diré que empresas como Motorola o como Nokia que desarrollaban tecnología, que innovaban y que mejoraban el mercado, llegó un punto en el que su equipo directivo perdía ese ADN de la cultura corporativa de estas empresas y que para ellos la empresa era una máquina de hacer dinero, de producir productos en masa y llegar a todo tipo de clientes. Y por supuesto, ahora Motorola y Nokia... Si existen, no existen como las empresas que conocimos hace 15, 20 años y que marcaban tendencia en el mercado tecnológico. Otro ejemplo positivo y en el que ya no está el fundador de la empresa es Apple. Sí existen algunos detractores que argumentan que Tim Cook ha perdido parte de la esencia que distinguía la cultura corporativa de Apple, sobre todo en innovación y tecnología, y bueno, esto es cuestionable si nos centramos en el iPhone y lo digo porque es el dispositivo que tengo ahora mismo frente a mí podemos ver que no tiene la mejor batería del mercado tampoco es la mejor pantalla y mucho menos la mejor cámara sin embargo, ¿qué ofrece el iPhone y todo el ecosistema Apple que no encontramos en otros ecosistemas? Y es la experiencia de usuario. Y sí, sé que me estáis escuchando, fans y usuarios de Android y ya os digo yo que soy un friki total absoluto de todo el entorno Microsoft pero es, es cierto que esta filosofía de Steve Jobs se mantiene en Apple y es que, existe, que existan dispositivos crear dispositivos que puedan ser utilizados por todo tipo de usuario y os doy un dato importante de mercado en el mundo existimos 600 millones de personas con discapacidad no conozco a ninguna que no utilice un dispositivo Apple independientemente de la discapacidad que tenga yo, que no puedo ver, puedo gestionar aplicaciones multimedia, aplicaciones de entretenimiento, aplicaciones de productividad con total autonomía gracias al iPhone. Y de hecho, la, la aplicación que utilizo para editar este audio, que si bien no todas sus herramientas de gestión y de edición son accesibles, lo elemental lo es. Y yo puedo hablar... Eh, Seleccionar eh, música de fondo, cortar el audio y poder eh, publicarlo en diferentes plataformas de podcast. Y esto se consigue en un dispositivo Apple. Y la otra la, la otra. El otro pilar que considero que sigue formando parte de Apple es la exclusividad. Es cierto, y como he dicho ya, es cuestionable que Apple ha perdido ese ADN de innovación y de adelantarse al resto de competidores en el mercado, pero desde una estrategia de marca y de comunicación mantiene esa esencia de exclusividad, de que cuando tienes un producto Apple en la mano, eh, percibes, sientes que tienes algo exclusivo y algo diferenciador eh, con el resto de, de competidores. Y esto lo podemos observar cada vez que entramos a una tienda de Apple. Finalmente, el, el otro pilar de la cultura corporativa actual es eh, centrarse en el cliente, una orientación estratégica en el cliente. Para Steve Jobs, los dispositivos eran la puerta de entrada a todo un ecosistema eh, estructurado en diferentes servicios que la empresa es capaz de ofrecer para optimizar y mejorar la experiencia de usuario. Así que, independientemente de que si existe o no, el gen digamos, de innovación y de tecnología en Apple si sí hay otros tres valores fundamentales que Tim Cook y el equipo directivo así como el resto de, de miembros de la organización eh, mantienen y consolidan la cultura corporativa de Apple El siguiente punto para mí muy importante a la hora de definir la cultura corporativa es identificar aquellos aspectos que ayudarán a pulir la cultura corporativa, a mejorar y que ésta pueda responder a lo que exige la realidad actual. Voy a hablar de un aspecto que no es muy agradable pero existe todavía en algunas empresas y es la cultura del presencialismo. Se cree todavía en algunas organizaciones que entre más horas frente al ordenador o en la oficina más productividad más trabajo y más resultados y esto evidentemente con el teletrabajo debe cambiar recuerdo escuchar comentarios hace 10-15 años de jefes de área de directivos que decían que el teletrabajo trabajar desde casa le permitía al empleado además palabra que no me gusta utilizar eh, hacer la colada preparar la comida y no estar frente al ordenador en el momento que debe estar y haciendo su trabajo y por supuesto, esta visión, esta idea tiene que cambiar para poder dar ese salto cualitativo, sobre todo a partir de este punto de inflexión que la realidad eh, actual eh, no, nos está guiando. Eh, se debe confiar a la distancia, en el compromiso, en la responsabilidad, en el talento de cada uno de los miembros del equipo, en cada uno de los miembros de la organización. Y que esto y va ligado al tercer punto que quiero compartir, eh, al sentimiento de pertenencia y de vinculación con la organización. Tercer punto, conocer, medir, percibir o tener una idea del de grado de vinculación. De los stakeholders con la organización y la organización con los stakeholders. Y esto además se puede medir a través de diferentes acciones de cultura corporativa en las diferentes áreas de la compañía. Ejemplo, conocer el grado de vinculación, la empatía... Eh, si comparten los valores o no de la organización los proveedores, esto se puede saber desde el área comercial ya que los proveedores son esenciales para eh, proporcionar los materiales, los productos los servicios para que la empresa pueda llevar a cabo su actividad comercial otro ejemplo en la parte laboral, que ya sean los miembros de la organización y los candidatos potenciales a quienes se pueda eh, evaluar, valorar su vinculación y su sentido de pertenencia con la organización. A mí me llama mucho la atención que cuando leo las diferentes ofertas eh, publicadas en LinkedIn, eh, aparece una lista de aptitudes que marca quien ofrece esa es, eh, quien, quien anuncia esa oferta de empleo, y las que dice LinkedIn de acuerdo al perfil que la persona tiene. En mi caso, en una oferta que me interesaba, ponía que yo tenía tres aptitudes de 10, inglés, Excel y Office. Y yo me pregunto, ¿y que esto acaso no se tendría que dar por hecho? ¿No es ya como leer o escribir, acaso? Y creo que hay otras aptitudes u otros, otras características que se deben tener en cuenta en los procesos de selección. Que es conocer el grado de vinculación que tiene o que tendrá ese candidato con la organización. Y me podéis decir, Jesús, es que esto se ve en, la, en las entrevistas de trabajo. Pero os puedo decir que las empresas en las que no he estado, en las entrevistas no se profundiza en si yo bueno, la persona en general conoce la empresa, eh, conoce el mercado, la industria, si tiene alguna vinculación directa o indirecta con la organización, ya sea por comprar los productos, contratar sus servicios, que tenga relación con la actividad profesional, etc. Y puedo decir que las empresas en las que sí he estado, se ha valorado mi eh, identidad o que yo me identifique con la marca, eh, que me identifique con la historia, que mi formación o mi actividad profesional tenga relación con la industria o con el modelo de negocio de la propia organización y que han sido factores que han contribuido a, a mi perfil profesional a la hora de estar en estas empresas. Así que creo que es muy importante, sobre todo, que ahora y con la realidad actual ayuda mucho al sentimiento de pertenencia el acudir a un sitio todos los días, ver a los compañeros de trabajo, eh, ver una oficina, ver un despacho, un puesto de trabajo, un edificio. Y eso ahora con el teletrabajo no lo tenemos. Entonces habrá que recurrir a otros instrumentos que ayuden a consolidar esa vinculación, ese sentimiento de pertenencia. Y que esto haga más fuerte a la cultura corporativa que a su vez se hará más fuerte a la empresa sobre todo cuando sea necesario y se tenga que enfrentar una situación de crisis así que por un lado valores, concepción y trasladar estas, estos valores, estos ítems de la empresa a los máximos responsables y a los miembros de la plantilla. Identificar y pulir aquellos aspectos que ya no corresponden al contexto actual de la organización. Y conocer y profundizar en el grado de vinculación que tendrán todos los stakeholders de la compañía como proveedores, miembros de la plantilla y candidatos potenciales. Creo que son tres puntos importantes a la hora de eh, establecer y definir una cultura corporativa y a partir de ahí implementar diferentes acciones para poder consolidar la cultura corporativa. Y ahora me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría saber vuestra visión sobre hacia dónde se dirige la cultura corporativa, cuál será su evolución, qué os ha aportado la cultura corporativa de vuestra organización o de las organizaciones en las que habéis estado y cómo las habéis integrado a vuestro perfil profesional. Muchas gracias por vuestros comentarios, vuestras recomendaciones en LinkedIn, disfruto mucho haciendo estos audios lleva una inversión de tiempo, eh, de contenido, que yo disfruto, disfruto mucho compartir conocimiento. Así que nos escuchamos en octubre, el 5 de octubre, Intangible Street vuelve. Disfrutad de lo que queda de semana, disfrutad de lo que queda de mes. Nos escuchamos en el próximo audio. ¡Hasta luego!